0: Hii ni Kiswahili ya yes, sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC ikiwa sasa ni saa za jioni saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mmoja wa watu wanaotafutwa sana nchini Italy ambaye ni kiongozi wa kundi la mafia Messina Denaro amekamatwa. Shirika la habari la taifa la ANSA mapema leo limeripoti kuwa kiongozi huo wa mafia tawi la Sicily la Casa Nostra amekuwa kitafuto kwa miaka thelathini na amekamatwa kwenye kituo cha afya binafsi mjini Parenzo. Televisheni ya serikali imesema kwamba derano amepelekwa kwenye eneo la siri muda mfupi baada ya kukamatwa. Kesi yake iliendeshwa bila yeye kuwepo mahakamani kwa mauaji ya darzeni ya vifo ikiwani pamoja na vifo hivyo mashtaka walikuwa wakisimamia kesi dhidi ya mafya Giovanni Falcone na Paolo Bosileno. Na denaro mwenyewe umri wa miaka sitini anakabiliwa na adhabu kadhaa za kifungo cha maisha. Wakati mmoja denaro aliyadai kuwa wa, watu aliyowaua angeweza kuwajaza kwenye kaburi. Waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni kupitia taarifa amesema kwamba kukamatwa kwa denaro ni ushindi mkubwa dhidi ya makundi ya kialifu nchini humo. Septemba mwaka jana polisi walisema kwamba licha ya denaro kutafuto kwa miaka thelathini bado walikuwa na uwezo wa kutoa amri kwa kundi la mafya kwenye mji wa Magharibi wa Sicily wa Trapani. Basi lilokuwa likikwepa kumgonga punda Jumatatu limegonga na ana kwa ana na lori na kuwa takriban watu tisa huko darzeni eseni wa nchini Senegal. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP ajali hiyo imetokea karibu na mji wa Kaskazini wa Guensar. Kulingana na ujumbe wa Twitter uliotumwa na Rais Mackisal, kiongozi amesema kwamba hii ni ajali nyingine mbaya kwenye barabara zetu, wakati kitoa wa pole kwa familia zilizoadhiriwa. Wiki iliyopita watu 40 wa walifariki kwenye ajali ya basi kwenye eneo la Kafrin nchini humo, na kupelekea serikali kutangaza mageuzi kwa lengo la kupunguza ajali za barabarani. Ajali za barabarani hutokea mara kwa mara kwenye taifa hilo la Afrika Makaribi kutokana na ubovu wa barabara na magari pamoja na uvunjaji wa sheria kutoka kwa madereva. Mwaka 2017 takriban watu 25 waliuawa baada ya mabasi mawili kugongana wakati yakielekea kwenye mji wa Toba uliopo katikati ya nchi kwa ajili ya kuhudhuria sherehe za kila mwaka za hija kwa Waislamu. Unaendelea kusikiliza idhali ya Kiswahili ya sauti ya Amerika mmoja kwa mmoja kutoka Washington DC. Marekani mwenye asli ya Iran na alizuiliwa Iran Siamak Namazi ameanza kipindi cha kususia chakula cha siku saba. ili kulalamikia kuendelea kuzuiliwa nchini humo wakati akiomba rais wa Marekani Joe Biden awelejeshe wa Marekani wote wanaozuiiliwa Iran. Namazi alikamatwa elfu 2015 na, na kuhukumiwa kifungo kutokana na kile Marekani na umoja wa mataifa alisema kwamba ni tuhuma za uongo za ukachero dhidi yake. Ombi lake la leo jumatatu limemfikia Biden kwa njia ya barua iliyoandikwa na kutolewa na wakili wake Jared Gensa. ikiwa ni miaka saba tangu Iran ilipofanya mkataba wa kuachilia wa Marekani tano huku Marekani kitoa msamaha wa raia saba wa Iran. Hatu hiyo ilifanyika wakati wa mkataba wa nyuklia wa Iran wakati huo wa Biden akiwa naibu rais wa Marekani. Baba ya Namazi pia alikamatwa 2016 baada kufasa ya kufasafiri Iran ili kumuona mwanaye na akabaki jela kwa miaka kadhaa kutokana na mashtaka sawa na ya Namazi wakati akiachiliwa Oktoba mwaka jana kutokana na sababu za kiafya. Na maelfu ya wasafiri wakiwa na mizigo yao leo wamefurika kwenye vituo vya treni pamoja na kwenye viwanja vya ndege kwenye miji mikubwa ya China wakielekea nyumbani kwa sherehe za mwaka mpya wa luna huku wataalamu wa afya kionya kuwa sherehe hizo huenda zikaongeza maambukizi mapya ya covid 19 hasa kwenye maeneo yasiyo na uwezo mkubwa wa kudhibiti hali baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa miaka mitatu mwezi disemba, china iliondoa masharti makali yaliyowekwa ya, ya kuzuia maambukizi na kuacha raia wake bilioni 1.4 wakiwa kwenye hatari ya kuambukizwa ripoti za mwishoni mwa wiki zinasema kwamba karibu watu 1,260 Wamekufa kutokana na COVID kati ya Disemba nane na Januari 12 mwaka huu, nikiwa ongezeko kubwa ikilinganishwa na viwango vya awali vilivyokuwa vimetolewa na shirika la afya duniani WHO. Huenda kuna vifo vingi vya wale waliofia nyumbani bila kuripotiwa. Vyombo vya habari vya ndani vimekuwa vikitangaza hatua za kuimarishwa kwa huduma za kukabiliana na maambukizi mapya kwenye vituo vya afya vya vijijini. Joziliko habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau nikukaribisha kwenye kipindi cha Kuondani
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha kwa undani ambapo sehemu ya kwanza tutangazia maadhimisho ya kila mwaka yanayoangazia mwanaharakati wa haki za kiraia Dr Martin Luther King hapa nchini Marekani na sehemu ya pili ya kwa undani tutangalia mlipuko wa bomu uliotokea Jumapili huko nchini DRC ambao umeua takriban watu kumi na kwa jeruhi wengine kadhaa hii ni kwa undani kama nilivyosema basi sekunde chache zilizopita hapa marekani leo januari 16 ni siku ya maadhimisho ya mwanaharakati wa haki za kiraia dr martin luther king ambaye alizaliwa januari 15 mwaka 1929 huko atlanta katika jimbo la georgia na aliwawa kwa kupigwa risasi April 4, mwaka 1968, akiwa na umri wa miaka 39 wakati huo. Hii ni siku ambayo imekuwa muhimu sana kwa Marekani, ambapo shughuli mbali, mbali zinafanyika za kisiasa, imani pamoja na kijamii. Hivyo basi, hapa katika laini ya simu ninaye Profesa Timoth Sadera kutoka mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani, anaelezea umuhimu wa siku hii wa Marekani
2: na dunia nzima. Uh, jambo hili la kusherehekea Martin Luther kuna umuhimu sana. maanake tukiangalia uh, historia imekuwa ikiandikwa tangia Marekani iwe huru, Waafrika weusi walikuwa wakihawadhaminii katika mambo mengi, walikuwa kitatizika. Haswa upigaji wa kura na pia uhuru wa mtu mweusi ama mtu ambaye sio mzungu kuweza kupata ile haki. Kwa hivyo jambo hili na uta wake wakati anapozungumzia kuhusu ndoto yake kuiona Marekani imeunganika. Jambo hili limeleta mwangaza wengi wameweza pia kuteuliwa katika wafisa mbalimbali na pia watu wengi weusi wa wameweza kudhaminiwa katika mashule pengine uh, dio vikuu.
1: Tumeshuhudia Jumapili rais wa Marekani Joe Biden amehudhuria katika misa huko uh, Atlanta Georgia ambapo pia uh, alielezea mazuri kuhusiana na Martin Luther King na kutaka jamii kurithi yale ambayo alikuwa akiyafanya. Hii inamaanisha nini katika utawala huu wa rais Joe Biden na siasa zinazoendelea hapa Marekani?
2: Uh, mtazamo kwa mbali ni kwamba uh, wakati rais anapozungumzia yale ni kwa sababu ya matukio ambayo tuliaona mwaka juzi maandamano mengi yaliweza kuandamana hapa nchini wengi waliuawa hasa tukikumbuka kifapo chake George Floyd ambacho kilileta ghasia nyingi na hata kusambaa duniani kote kwa hivyo mambo kama yale ni kuonyesha ya kwamba zile ndoto za matimudu alipokuwa kwa kisema ya kwamba kitendo utulivu but ghasia maandamano ya amani. Kwa hivyo anapozungumzia hivyo ni kumaanisha kwamba kuna mwelekeo. Tumepiga hatua. Aa, tunaweza kutulooisha matatizo baina ya wale wanaosikia kwamba wamekangamizwa kidogo. na kuzungumza na pia uteule. Lakini kwa upande ule mwingine pia viyama vinachangia sana kwa sababu kuna viyama ambavyo vinaamini kwamba kuna ile katiba ya hapo awali ambayo iliweza kumu kandamiza mwananchi umuafrika lakini kuna ile aka ile nyingine ambayo wanasema ya kwamba kulingana na kasiba kila mwananchi ana haki yake na kwa hivyo kuna haki wa usawa kuna haki ya kuajiriwa kuna haki ya kufanya matendo yote utakayo na pia mambo hayo yote yakileta kwa pamoja tunaona ya kombe yanachangia pakubwa kwa hivyo naona rais wa kuunganisha taifa na pia kuonyesha ijapokuwa kuna moja mbili dosari hapa na pale lakini kusema ya kwamba sasa hivi tumeona mafanikio tumeona matokeo makubwa
1: Profesa Sadera uh, kwa mtazamo wako unadhani kwamba ile speech ya I have a dream bado tunayo katika kizazi hiki cha sasa
2: uh, kweli ndoto ile amani uh, anaposema ya kwamba uh, kasisi Martin Luther King anaposema kwamba nina, nina ndoto ile ndoto yake tumeishuhudia maanake sasa hivi Afrika ni akati zile hakustahili hakupatiwa haku ofisi ama nyadifa mbalimbali kwa sasa hivi tunamwona rais ku aliweza kumteua hata makamu wake wa rais wa kiafrika na wengi wanaohutika katika idara tofauti watu wote wameanza kuwa na usawa lakini hapo awali ilikuwa ni serikali itawaliwa ni wazungu pekee pengine katika utawala wa mikoa utawala wa katika majimbo tofauti unakuta viongozi walikuwa ni wazungu tu lakini kwa sasa hivi mwaafrika amepatiwa mamlaka mengi. Tukiangalia kama wahariri wa shiwa, wa hadiri wa VOVQ, wengine ni viongozi wa mashirika mbalimbali, tunaona waafrika wengi ambao ndio wamepatwa mamlaka yale. Kwa hivyo kuna mafanikio, kuna mafanikio makubwa na pia tutaendelea kuona mengine mengi maana kila mchao kuchapo Unapokuwa na uchaguzi utakuta jambo hilo linajitokeza. Je, mwaafrika ametimizwa nini? katika jaji wa mahakama kuu tuna Waafrika wangapi ya kwamba kila wakati Waafrika anaongezewa pahali ya wa latino ambao pia ni wahamiaji wote ambao pia wanakuja wanapatiwa haki zao kwa hivyo kuna usawa na kuna ile ndoto ya, ya Martin Luther ambapo alisema ya kwamba angependa kuona watoto wake wachanga wakitembea pamoja na mtoto wa mzungu wakienda darasa moja wakisoma na kwa pamoja Ola, jawa, ama wakila pamoja jambo hilo lina sasa hivi
1: mbali na urithi aliotuachia na uhamasishaji unaotolewa kila mwaka kuhusiana na watu kufahamu haki zao za kiraia haki ya kupiga kura ni kipi kingine ambacho a, kinabebwa kuweza kuwa nacho jamii ya kimarekani katika maisha ya kila siku kuhusiana na Dr Martin Luther King uh,
2: ningependa tu kushangilia pale kusema kwamba kuna ule usawa ule usawa na utimizaaji wa haki kwa wote hapo kongani kuna dostari maana uh, kuna wengi ambao ya kwamba wana hawatambuliwi vilivyo na pingine wana pingine uh, wana katika hali ya usawa katika kisheria uh, pingine polisi wanaweza kusema kwamba wanawasimamisha wa Afrika zaidi ama wanashika wa vijana wa Kiafrika zaidi ya wazungu ama pingine waamuzi kama ule umekuwa kumekuwa na malalamiko mengi kama yale Uh, naamini kwamba jambo hilo bado linazidi kutia mizizi na wakati ambapo yatatimilika itakuwa ni usawa kweli
1: umezungumzia swala la, la kutokuwa na usawa ambalo linaonekana bado lipo katika kiwango kidogo haswa je ni nini, nini ambacho unadhani kinaweza kufanyika ili kwenda na matakwa yale na urithi ambao bado unaendelea kukumbatiwa mpaka hivi sasa katika kuhakikisha usawa unapatikana kwa kila mtu nchini marekani
2: na ya kwamba usawa utapatikana maanake ukianza kujaliwa tangu tokea bungeni na pengine kuhamasisha wanafunzi kutoka shuleni kwenye vio vikuu na pengine hata serikali za mitaani izaweza kufuatilia kuhakikisha kwamba yote yanayotendeka yatendeka kwa usawa kwa mfano kuelimisha polisi ama kufundisha polisi jinsi ya kutia usawa mahali popote walipo gerezani pia huduma za zinazotolewa zitolewa kwa wote kwa usawa mambo kama yale hayatatia dosari lakini kwa upande mwingine wana kwamba kuna makundi ambayo tunaoita low economical status wa kuma katika hali ya chini ya ki, kimapato. Kwa hivyo utakuta wengi walio katika kiwango hicho ni watu weusi ambao ni waafrika Africa wengi wao hawamalizi shule pingine, hawa kuendelea na masomo, pengine maeneo wanayokaa kwa sababu ya tabia na mitindo ambayo wanaishi, inakuwa ni ile mitindo ya gasti kutokuwa na Um, mambo kama yale ambaye atakosa kuleta amani na pia wanafunzi na kukosa kufanikiwa katika masomo yao. Kwa hivyo sasa hivi serikali inalenga pale kuwasomesha, kuhamasisha umuhimu wake na pia kuwatia uh, katika viyo wanawalipia. Kuna viwango ambavyo kuna scholarship ambazo pia, pia zatolewa ili kuwasaidia waweze kujiendeleza kimaisha, kuelimisha watu ndipo taweza kujua je ni nini ni, wanachofanya na kitawafikia vipi ili waweze kujisaidi kujisaidia na kujikimu katika maisha ya kitasa.
1: Kama ulivosema hapo awali hotuba uh, ya I have a dream imefungua milango marekani ya kuona kwamba hata watu mausi pia wanapata niadhifa mbali za juu. Tumeshuhudia marekani ikipata raisi mausi. Hivi sasa marekani makam rais ni mausi na pia ni mwanamke. Je, unadhani katika siku uh, za mbeleni marekani inaweza ikawa na raisi mwanamke? tena mousi.
2: Ah kuna jambo ambalo hali halitawezekana ah, hapa Marekani. Maana ah, kwa sasa hizi katiba ndio ufanya kazi. Na kama katiba inavyosema ni kwamba ijapokuwa kama sasa kwa mfano rais awe hayupo na jambo likatokea litaweza kumfanya mtu yoyote akimame na akaweze pichaguliwa Lakini lililopo ni kwa haya ni maoni yangu ni kwamba Uh, marekani bado haipo tayari kutawaliwa na mwanamke. Naona vile lakini katika miaka ya hapo mbeleni itawezekana. Maana kiturudi nyuma kidogo wakati wa mwaka sita ambapo Hillary Clinton alikuwa amesimama na Trump. Mwana ya kwamba uh, Clinton alikuwa amechaguliwa kwa kura nyingi sana, uh, Kampita na mamilioni ya kura, lakini hangeweza kufanikiwa kwa sababu kuna ile electoral college. Kwa hivyo waamuzi bado ungali na wale niseme wale baba wa taifa ambao wanaangalia na kuchunguza kusema kwamba je, itawezekana? Lakini katika kizazi ambacho tulicho nacho sasa ni kizazi kichanga, kizazi chenye mawazo tofauti naona mambo haya yataweza kufanikiwa wakati mmoja.
1: Shukrani sana Professor Timof Sadera kutoka Jimbo la Georgia ukizungumzia siku ya maadhimisho ya Dr Martin Luther King, mnara kati wa haki za kiraia. Na sasa basi Sekunde chache zijazo tunaelekea sehemu ya pili ya kwa undani tukiangazia mlipuko wa bomu ulioitokea Jumapili nchini Belarus. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOY kutoka hapa Washington DC. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tunaangazia mlipuko wa bomu uliotokea Jumapili ambao unaelezewa kwamba umeua takriban watu kumi na zaidi ya 39 umejeruhiwa. Mlipuko huo pia ambao unaelezewa kumuhusisha raia mmoja wa Kenya ambaye anaelezewa ni mmoja kati ya wa wapangaji ambao wamefanya shambulizi hilo. Huku pia la Islamic State likidai kuhusika na shambulizi hilo. Ili kufahamu zaidi ninaye Mwangi Maina, yeye ni mtaalam na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kutoka Nairobi, Kenya, ambapo hapa anaelezea raia wa Kenya kuhusishwa katika shambulizi huko DRC inamaanisha nini, ambapo jeshi la Kenya kwa sasa lipo nchini DRC kupambana na wasi wa M23.
3: Kwa vile wanajeshi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kuwa wameweza kumkamata mkenya mmoja ambaye na shuki wakuwa ameweza kuhusishwa na lile shambulizi la bomu kwenye kanisa la moja kule mashariki mwa Kongo. Nafikiri ni, ni swala la ambalo siti wengi ambao tunakuwa tunafuatilia lijakuwa li limezua kusikia kuwa ni mkenya kwa sababu kuna wakenya ambao wanajihusisha na maswa haya ama na, na vikundi hivi vya kigaidi ukizingatia kule Somalia kunao wale ambao wamejiunga na al-shabab ukienda kule Mozambique utapata kuna wale ambao wamejiunga na vikundi vya kigaidi kule Msumbiji kule Cabo Delgado vile vile suala la mashariki mwa Kongo ni suala ambalo ni, ni tu, tumefuatilia kwa karibu kuwa kuna mkenya ambaye ameshuhishwa ame ame, ame na lile shambulizi ni suala la kushtua linafanya jeshi ambalo limetumwa kule na na rais eh, wa sasa Ruto kuweza kuleta amani ama kuweza kuleta zile juhudi za ki kijeshi na kidiplomasia ili kuweza kusuluhisha ule mzozo wa mashariki mwa Kongo zinaleta D- kuwa suala la sabotage wapo mkenya anatajwa kuwa amehusika kwenye mashambulizi kama hilo naam
1: maina lakini kwa mtazamo wako unadhani ni nini hasa ambacho kimechochia raia huyu wa Kenya aliyekamatwa huko DRC kuhusishwa na mashambulizi haya ambapo tunafahamu kwamba uh, kundi la ADF ndilo hasa linalotajwa kuhusika huko
3: Maoni yangu nafikiri so, swali ambalo unauliza kwa nini inakuwa ni mkenya anatajwa nafikiri niswa swali ni swali ngumu kwa kuwa eh, kila mtu ana ana mawazo yake kila mtu ana njia yake ya vile anayofanya mambo lakini nafikiri pia swala la kuwa maswala ya uchumi yamepanda juu inafanya wengi na ambao ni vijana waweze ku jihusisha na masuala haya ya 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 magaidi, ambapo wana, wanajipata wenyewe labda ata hawajui wanasuluhishwa kwenye mashambulizi kama hayo
1: Awali tulikuwa tunafahamu kwanza ADF ndiyo nao zaidi katika mashambulizi haya mashariki mwa DRC lakini pia taarifa zaidi zinajitokeza kwamba kundi la Islamic State IS limekiri kwamba limehusika na mashambulizi haya yaliyotokea Jumapili je kuna uhusiano gani hapa kati ya ADF na Islamic State
3: Eh, na na nafikiri eh, swala la ADF ambao pia kidogo nahusika na maswala ya Islamic eh, na nafikiri wale ambao wamekiri kuwa walifanya lile shambulizi wa wameshajitokeza na wanasema Islamic state nafikiri ni, ni swala la kujaribu kuleta ule utata wa kutaka kujua ni nani ambaye alifanya ile shambulizi kwa sababu ile shambulizi lilikuwa kwenye kijiji mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ukizingatia ukizingatia juhudi za kijeshi ambazo zinaendelea ni kuwa Uganda kabla hata ya jeshi ya ya ya, ya muungano wa jamhuri ya Afrika Mashariki kutumwa kule Kongo jeshi la Uganda limekuwa kule mashariki mwa Kongo likiweza kupigana na ADF uh, kwa, wakiwa na ruhusa kutoka kwa serikali ya Kongo so mi nafikiri ni ni swala la kutaka kuleta utata na vile vile inakani kama suala lile ambalo linafanya huu tata wote unaleta sabotage kwenye juhudi za kidiplomasia na za kijeshi ambazo zinazoendelea kwenye mashariki mwa Kongo. Kumbuka Jamhuri ya Muungano ya Mungana Afrika Mashariki wa kumataifa, Burundi, Uganda, Kenya na Sudan Kusini wameweza wa, wa kutuma jeshi kule Eastern Congo ili kuweza kutafuta suluhu la kudumu ili ule mzozo uweze kusuluhishwa
1: kama ulivyosema kuna majeshi kadha wakadha ambayo tayari yamesha kuenda kusaidia huko DRC uh, kupambana na wasi wa M23 lakini bado uh, matumaini hayaonekani uh, kwa mtazamo wako nadhani ni hatua gani tofauti zinatakiwa kufanywa hivi sasa ili kuiweka DRC salama nafikiri eh, tunafaa kwanza
3: tuelewe kuwa ee eh, mafanikio ya suala la kibitu Mombasa na kijeshi hayawizi kutokea baada ya wiki mbili ama mwezi mmoja ni mazungumzo ambayo yanafanyika na hatuwezi pia tukachiri tukasema kuwa hakuna juhudi hakuna juhudi ambazo zinareza kufanyika kule mashariki mwa Kongo kutoka kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Eh, wakati yule tu mataifa yaliamua kutuma majeshi yao kule mashariki mwa Kongo. Hi, hi, hiyo ndiyo juhudi ambayo ilikuwa ni ya kwanza kujaribu kusuluhisha ule mgogoro ambao mpuko endelea kwa miaka nikaka kule mashariki mwakongo Kongo. Na jeshi la eh, muungano wa Afrika Mashariki limeweza ku compliment zile juhudi ambazo zinafanywa za diplomasi na marais kutoka muungano huu wa Afrika Mashariki, eh, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amehusishwa kwa karibu kwa sababu yeye anaweza ku tunaita facilitate ambaye anaweza ku, ku na facilitator kutoka kwa muungano wa jamhuri ya, ya, ya Afrika Mashariki na nafikiri wale waasi ambao wameweza kuruhusiwa kwa karibu na zile fujo ambazo zilikuwa kule m uh, 23 wameweza kuondoka kwenye Uh, makao fulani ambao walishakuwa wameteka wamecapture na kwa hivyo hiyo ni juhudi kuu ya kijeshi ambayo imeweza kuonekana vile 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 juhudi ambazo zinaonekana kutoka kwenye muungano wa Afrika Mashariki zimekuwa zime za juu zaidi kwa sababu uh, kumekuwa na yale mabishano ya ya marais wawili rais wa Rwanda kadame, na vile vile rais wa Kongo Felix shekedi kuna ule mgogoro ambao kulifika mahali mipaka ikafungwa Kongo inatuma, ndege ya kivita inaingia kwenye hewa ama kwenye anga ya Rwanda nafikiri juhudi za kijamhuri ya Afrika Mashariki kwenye viongozi kutoka huu muungano wameweza kidogo kuzuia vita. Tungesema tungesema tulikuwa tunashuhudia ama tunatazama kuwa kungekuwa na vita kati ya Kongo na Rwanda lakini viongozi wame, wameweza kuleta ule ule mpaka wakasema hatutaki mabishano. Muweze kufuata uh, ile process ya Nairobi na vile vile ile process ya luanda kule Angola ambayo inasema ina- jaribu tu kusuluhisha sura hii kidiplomasia.
1: Huoni pengine labda huu ni wakati mwafaka sasa kwa majeshi ya kimataifa, nikimaanisha ya Magharibi kuingilia kati kusaidia e, raia wa Kongo ambao wengi wanakufa wakiwa hawana atia.
3: Hamba majeshi ya Magharibi ya kimataifa yamekuwa e, kule mashariki wa Kongo kwa zaidi ya miaka ishirini wakiwa a, kwenye ile mission ya muungano wa mataifa monsco hakuna kile ambacho wanaweza kufanya na sisi kama waafrika tunazungumzia kuhusu Iwapo utaangalia muungano wa afrika africa union tunazungumzia kuhusu, uh, afrika. Afrika kuhusu. Uh, uh, Suluhu za kudumu za afrika kwa shida za afrika african solutions to african problems kwa hivyo jeshi la la muungano wa afrika mashariki lipo pale halikuwa limetumwa kule kuweza kuweka amani nilitumwa kule kuenda kupigana na wale waasi ambao wanaleta fujo ambao wanaleta hawaleti hawafanyi watu wakae na amani kule mashariki mwa Kongo. Ni utaangalia ile mandate ambayo monusko wako nayo na ambayo imekuwa imeweza kupata hela mingi funding ya, ya juu zaidi na wamekaa miaka ishirini na bado mashariki mwa Kongo hakujapata amani. Nafikiri swala la jeshi kutatua migogoro ya kisiasa inakuwa ni ngumu. Jeshi haliwezi kutatua maswala ya ya, ya kisiasa hadiwezi likatatua maswala ambayo ni ya uchumi na haliwezi kutatua maswala ambayo ni ni, ni, ni ya kijamii social issues Ma, hayo si masole ya jeshi. Hayo ni masuala ya watu binadamu na na, na haswa viongozi wa siasa kwa sababu ukiangalia kule mashariki mwa Kongo swala so, lile ni ni, ni deeply swala la kijamii na siasa. Kwa hivyo ni viongozi wa kiti chini waweze kupata suluhu la kudumu. Basi jeshi linatumwa tu litenda kupigana na wachi. Kumbuka mwaka eh, 20 na kumi na, na, na moja na na kumi tatu, twenty thirteen Uh, wale waasi wa M23 walikuwa wameshaondoka kwa nini waasi hawa wamerudi hivi majuzi uh, mwaka wa na, moja, na mbili kwa nini wameweza ku, kurudi kurejea kuleta fujo ni kwa sababu kuna yale makubaliano ambayo waliweza kufanywa jijini Nairobi uh, rais wa zamani wa Kongo uh, Uh, Joseph Kabila ku kutia saini wakiwa na waasi ule mkataba ambao ulikuwa unaitwa mkataba wa Nairobi Declaration ya Nairobi 2013 haikuweza kutekelezwa kwa hivyo hapo wanasiasa watakuwa nafanya mazungumzo na waasi lakini hawatekelezi yale ambayo wameweza kuahibiana nafikiri suala la waasi bado litazidi ku, ku, kuibuka hadi wapo mtakuwa mnatuma jeshi hatuwezi kuwa tunatuma jeshi mtatatua masala ya ki, ya kijamii ya kisiasa na kiuchumi kwa hivyo ni viongozi wa keti chini na wakuu complimented na ile tunaita military presence na military presence haileti haikuji kutupa moto kwa waasi wamekuja tu ku compliment kuambia waasi iwapo juhudi za kidiplomasia zitakosa kufaulu basi sisi kama wanajeshi tutatupa
1: moto. Pengine huu sasa ni wakati muafaka kwa jeshi la MONUSCO kufanyiwa tathmini tena na kuongeza jitihada tofauti katika kukabiliana na hawa M23.
3: Ndio, jeshi la MONUSCO linafaa lifanywe tathmini kwa karibu sana kwa sababu limeweza kukaa kule kwa miaka mingi zaidi ya ile miaka ambayo ilikuwa imetarajiwa kuwa MONUSCO watakuwa kule mashariki mwa Kongo na, na pia tuzingatie kuwa mandate ya MONUSCO ni ni tofauti kabisa na mandate ambayo ni ya uh, jeshi la jamhuri ya, ya muungano wa afrika mashariki mandate ya wanajeshi wa MONUSCO ni kuweka amani. Hakuna ku uh, wanatupa moto wakati wametupiwa moto na waasi, lakini hawawezi kutupa moto. Lakini jeshi la Afrika Mashariki linaweza kutupa moto uh, na kuwafukuza wale waasi. Kwa hivyo mandate kidogo pia inakuwa inataka itadminiwe Kwa hivyo na ni ni, ni, ni ni suala ambapo tutakuwa tunafanya tadmini pia itadminiwe iwapo kuwa lile jeshi limeweza ku Kaa zaidi ya vile iliweza kutarajiwa na iwapo imeweza kukaa kwa, 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 kwa sababu kiangalia na uh, uongozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Congo sasa wanatema kuwa hili jeshi liondoke watu wameweza kufanya maandamano kule wakisema hili jeshi liondoke kwa nini kwa sababu halitugiani na waasi wanajeshi wamekuja kuweka amani
1: Shukrani sana Mwangi Maina mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia eneo la Afrika Mashariki ukizungumza nami kutoka hapo Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nasema Asante sana kwa kusikiliza kipindi kwa undani kutoka hapa Washington DC.